0: Und da bin ich wieder. Halli, hallo. Ja, letzte Woche ging es darum, was sage ich beim ersten Date und was besser nicht. Und da gab es ein Thema, nämlich ähm, wie schaffe ich es, dass ich meinem Gegenüber zeige, dass ich mir etwas mit ihm oder ihr vorstellen kann, ohne dass das eben auch irgendwie Druck erzeugt. Also wie, wie kann ich das machen? Und ich habe dir erzählt, dass es sehr schlau wäre, wenn du deinem Gegenüber eine Art Geschichte erzählst, in der ihr beiden ähm, euch in einer Zukunft seht und da bitte nicht falsch verstehen. Also es geht nicht darum, dem anderen beim ersten Date zu sagen, oh, mit dir kann ich mir total gut eine Familie vorstellen, du und ich ein Reihenhaus, ein Kombi, ein Hund und drei Kinder. Das ist nicht, worum es geht. <lacht> ja. ähm. Sondern es geht tatsächlich eben darum, dass es eine, eine Geschichte gibt, die vielleicht und das ist ganz schlau, wahrscheinlich auch absurd sozusagen ist, in der es aber um dich und dein Gegenüber geht und ihr beiden euch zusammen sehen könnt. Und warum solltest du das tun? Das ist relativ einfach. Es geht darum, dass wir Gemeinsamkeit schaffen, dass wir Verbindung schaffen und dass der Mensch, den du datest, für sich selbst testen kann. Wenn ich mir jetzt den da oder die da und mich zusammen irgendwo vorstelle, ist das für mich ein angenehmes Gefühl. Und wenn das ein angenehmes Gefühl ist, dann tendieren wir dazu, dass wir das auch gerne umsetzen wollen. Ähm ich habe in der letzten Folge ja von, äh, <lacht> von unserer Kamikaze-Verlobung erzählt, ja, dass also mein Mann mich beim zweiten Date quasi in Form eines Liedes und danach noch auf 17 andere Arten in den nächsten sechs Wochen ähm, gefragt hat, seine, seine Frau zu werden. Und ich habe tatsächlich wahnwitzigerweise Ja gesagt und das Ganze ist jetzt etwa elf Jahre her, also... Auch das scheint eine Möglichkeit zu sein. Und es gab eine Sache, die, wenn ich jetzt heute so rekapituliere, die auch mit dazu geführt hat, dass ich das getan habe. Und das hat auch mit einem Lied zu tun. In, in diesem Lied geht es aber um eine Geschichte. Und ähm, es ist ein Lied, das Claudius mir geschickt hat. Und ähm, es ist, ist ein Liebessong und der Song heißt Heute zählst nur du allein. Und er, er beschreibt in diesem Song, wie er sich quasi auf ein Date vorbereitet, auf ein Date mit einer Frau. Und ähm, er erzählt also, wie er... Ähm, wie seine Wohnung aussieht und dass er dass, dass, es gibt also Rosen und er hat so kleine kleine Lichter angemacht und Kerzen. und äh, dann gibt es eben auch diese, diese lustige ähm, Szene, wo er das Telefon in den, in den Kühlschrank. Legt, damit man es nicht klingeln hört. Hm, natürlich könnte man auch sagen, ja, stell doch stumm. Aber dieses Bild einfach ist ganz witzig. So, ne? Früher gab es ja auch nur diese, diese Wählscheibentelefone, die man nicht stumm stellen konnte. Also dieses, dieses Ding von ich stelle dieses Telefon in den Kühlschrank, damit man es nicht klingeln hört, falls es klingeln sollte. Macht einfach vielleicht auch bei dir ein ganz lustiges Bild, ähm, dass er die, die Fenster zumacht, weil er die, die Nachbarn nicht hören möchte und so weiter. Also er beschreibt so eine, so eine ganze Szene, Szenerie. Und ich fand den Typen ja ganz gut. Und als ich dieses Lied gehört habe, habe ich mir einfach vorgestellt, wie er das macht. Und aus welchen Gründen auch immer wollte ich unglaublich gerne diese Frau sein, für die er das macht. Und das ist genau, was ich meine. Das ist, glaube ich, auch, vielleicht kennst du Crow, den Sänger, das ist der mit der Panda-Maske. Ich glaube, dass ein, ein Großteil des Erfolges, den Crow hat, darauf basiert, dass er eine, eine imaginäre Freundin ansingt. Ja, also er, er hat immer wieder Songs, in denen es also darum geht, dass er, es gibt diesen einen Song, den er hat, ähm, dass er sagt, dass ne, sie, ist, sie ist das Mädchen, das man irgendwo mal so auf der Straße trifft und, und also er sucht eine Freundin und er weiß aber nicht, wie sie aussieht und ich glaube, dass es einfach ungefähr äh, zwei Millionen Teenager-Mädchen in Deutschland gibt, die unglaublich gerne dieses Mädchen sein möchten und äh, dann gerne bei seinen, ähm, bei seinen Konzerten möglichst weit vorne sind, damit er sie erkennt und merkt, dass sie vielleicht die Richtige ist. Das ist, glaube ich, auch das große Erfolgsgeheimnis eines Autorenkollegen von mir, der bevorzugt darüber schreibt und bloggt, dass ähm, er sehr große Schwierigkeiten damit hat, ähm, sich zu verlieben und die richtige Frau zu finden. Und seine Lesungen sind deshalb also immer bevölkert von attraktiven Frauen in seiner bevorzugten Altersklasse, die wahrscheinlich dorthin gehen, weil sie sich ähnlich fühlen und hoffen, dass sie möglicherweise diejenige sein könnten. Also das sind auch Beispiele von Geschichten, die dafür sorgen, dass dein Gegenüber sich mit dir sieht und sehen möchte. Und es gibt noch ein paar andere, die du die du im Date ähm, tatsächlich auch verwenden kannst, ähm, ein schönes Thema, über das man ja auch beim, beim ersten Date sehr gut reden kann, ist zum Beispiel das Thema Reisen. Ja, und wenn du, und da wird jetzt eine Sache ganz wichtig, also wenn du zum Beispiel von einer Reise erzählst, die du gemacht hast oder machen möchtest, dann ist es ganz wichtig, dass du diese Reise so erzählst, dass dein Gegenüber ein Bild davon sich machen kann, beziehungsweise einen Film sieht, noch viel besser ein Erlebnis hat. Also Beispiel, du kannst natürlich sagen, ja, ähm, was nehme ich denn mal? Äh, ach, keine Ahnung. Ich war letztes Jahr in Spanien und ähm, da, da fahre ich ganz gerne hin, weil äh, da ist immer schön warm und, und da kann man am Strand liegen und das Essen ist gut. Macht jetzt irgendwie ist nicht so der Burner, ne? merkst du selber, auch wenn das für dich vielleicht genau die Themen sind. Wenn du aber möchtest, dass dein Gegenüber sich etwas vorstellen kann und das möchtest du beim ersten Date, dann ähm, müsstest du es so erzählen, dass also dein Gegenüber quasi einen Film sieht und es gibt so eine Sache, die erzähle ich zum Beispiel in meinen Seminaren sehr, sehr gerne und die erzähle ich dir jetzt einfach auch mal und dann wollen wir mal schauen, ob du das sehen kannst. Ich reise sehr, sehr gerne und ähm, eines meiner Lieblingsstädte war sehr lange Zeit London. Und es gibt so ein Erlebnis, das nicht sehr viele Touristen kennen, das ich aber in London hatte und das mich wirklich in diese Stadt sehr ja, verliebt gemacht hat. Also stell dir vor, wenn du im Sommer oder im späten Frühling oder frühen Herbst nach London kommst, dann gibt es mh, nordöstlich vom sogenannten Regents Park gibt's noch mal so einen kleinen kleinen Park und so, so eine kleine Anhöhe und das ist der Primrose Hill genau Primrose Hill Park der ist also nördlich vom Regents Park ähm, Links von Camden Town relativ leicht zu finden, auch auf der Karte. Und der schließt sich eben am Ende an diesen Regents Park an und ist auch an der Stelle gegenüber vom Regents Park, wo der Zoo von London ist. Also der Zoo ist ein Teil des Regent's Park und der Primrose Hill Park kommt direkt darüber. Und der heißt nicht umsonst Primrose Hill, denn der hat eben der, der besteht im Grunde überwiegend aus einem Hügel, auf den man hinaufgeht. Und es ist also ganz spannend, wenn man in diesen Park kommt und dann diesen Hügel hinaufläuft, der also stetig ähm, ansteigt, dann gibt es oben auf diesem Hügel also es ist unten Wiese, Bäume und dann eben dieser Hügel, dieser Grashügel. Man geht so hinauf und oben gibt es so ein Plateau. Auf diesem Plateau gibt es mehrere Bänke und ich meine auch so Stellen, wo man eben auch grillen kann. Und das, das, wenn du dort mal hinkommst, dann musst du das unbedingt machen, dass du diesen Hügel hochgehst und während du nach oben gehst, dass du dich nicht umdrehst, sondern geh einfach stubborn, also stur, diesen Hügel nach oben, bis du ganz oben angekommen bist und dann dreh dich erst um, denn was du dann siehst, ist einfach zauberhaft, denn du siehst London von oben, du siehst die Skyline von London nur eben nicht aus der Perspektive von der Themse aus, sondern quasi von hinten, aber du kannst alles sehen was ähm, in London bekannt ist. Also du siehst dieses Riesenrad und ähm, du siehst die Hochhäuser und so weiter und so weiter. Du siehst auch Big Ben, ähm, die St. Paul's Cathedral und kannst also quasi von hinten auf London schauen. Du sitzt in diesem wunderschönen grünen Park unter dir dieser grüne Hügel mit den, mit den vereinzelt stehenden Bäumen. Ähm, wenn jemand gerade auch dort ist zum Grillen, riecht es also dann auch noch irgendwie Duftet es nach, nach Grillgut, ähm, nach Gras, denn der Hügel wird auch regelmäßig gemäht. Am besten hast du vielleicht auch äh, eine schöne Flasche Wein und zwei Gläser dabei, die du dann dort oben aufmachst mit jemandem, den du wirklich gerne magst. Du setzt dich dann auf diese Bank und dann wartest du auf den Sonnenuntergang, denn den kannst du sehr, sehr schön von dort oben beobachten und du kannst also dabei zuschauen, wie langsam die blaue Stunde über London kommt und die ersten Lichter angehen und das Sonnenlicht, also dann den ersten Sternen weicht. Und wenn du dann richtig Glück hast, dann hörst du aus dem gegenüberliegenden Londoner Zoo die Löwen brüllen und die Affen schreien und das ist eine, eine ganz... Ja, eine ganz lustige Szenerie, also du bist immer noch mitten in der Stadt, aber du sitzt im Grünen und du schaust mit etwas Abstand auf diese Stadt und du hörst diese sehr, sehr exotischen und ungewöhnlichen Geräusche und hast vielleicht noch ein gutes, schönes, kühles Glas Wein in der Hand und ich möchte wetten, dass das bei dir gerade einen Film erzeugt hat. Und wenn ich richtig Glück habe, dann saß ich gerade neben dir, stimmt's? Denn ich bin ja diejenige, die dir all das erzählt. Ich war also gerade mit dir quasi in London auf meinem, an meinem Lieblingsort, auf dem Primrose Hill. Das habe ich schon in manchen Seminaren erzählt und äh, viele Menschen damit inspiriert, doch mal nach London zu fahren. In letzter Zeit leider ein bisschen sehr viele, habe ich das Gefühl, denn London ist ganz schön überlaufen. Ähm, ich würde dir daher jetzt, glaube ich, viel lieber Lust auf... Hm. ich würde ja sagen, ich würde dir gerne Lust auf Lissabon machen, aber da sieht es ganz ähnlich aus. Lissabon ist in letzter Zeit auch sehr, sehr, sehr beliebt geworden und deshalb sehr voll und die Bewohner von Lissabon, die, die ächzen schon so ein bisschen und die sind schon ziemlich genervt von den vielen Touristen, die ihre Stadt bevölkern. Etwas weniger frequentiert ähm, sind zum Beispiel die Städte in den baltischen Staaten, die ich dieses Jahr besucht habe. In Tallinn zum Beispiel freut man, sich sich noch über Besucher und auch dort gibt es ganz wunderbare Dinge zu entdecken. Und ähm, ich könnte jetzt noch so eine Weile weiterreden und dir Lust auf, ähm, auf Städte machen, aber ich denke mal, ähm, für das Thema, um das es heute geht, hast du hoffentlich verstanden, was ich meine, wenn ich sage, ja, erzähle eine Geschichte, mit der du dich und dein Gegenüber in eine fiktive Zukunft bringst. Eine Reise zum Beispiel wäre eine solche fiktive Zukunft oder auch sehr schön ähm, zu sagen, okay, wovon träumst du? Was möchtest du in deinem Leben nochmal machen? Und das eben dann auch verbinden und kombinieren und zu sagen, Mensch, dein Traum und mein Traum, wie würde das in der Kombination aussehen? Und dann einfach, einfach zu blödeln, ja? einfach zu sagen, hey, weißt du, was total lustig wäre? Ich habe auch so diese Frage zum Beispiel ähm, ich habe ein, na, fangen wir von vorne an. Ich habe ein Seminar. Das heißt Dating 2.0. Ja, revolutioniere dein Dating. Und da geht es eben auch um diese Dinge. Und da üben wir eben auch diese, diese Gespräche. Ja, wie, wie schaffe ich es, ähm, den anderen eben dann auch anzuziehen und in meinen Bann zu ziehen? Und ähm, da gibt es eben viele solcher Gesprächsthemen, die ich dann auch vorgebe. Und eines davon ist eben auch zum Beispiel die Frage, was, wenn du ein, ein Geschäft haben könntest oder müsstest, ja, was würdest du für ein Geschäft eröffnen? Und dann einfach die, die Geschäftsidee, also meine Geschäftsidee und deine Geschäftsidee zu schauen, wie würde das in der Kombination aussehen? Also würde das denn zusammenpassen und wenn ja, wie? Und wie würde man ein solches Geschäft einrichten? Das ist dann tatsächlich, das ist sicherlich sehr, sehr, sehr fiktiv. Und trotzdem stellen wir uns das vor und die Art und Weise, wie wir uns das vorstellen und wie wir miteinander interagieren, gibt einen Ausblick darauf, ähm, wie wir beide miteinander funktionieren könnten. Ja, und ob wir beide miteinander harmonieren und wir sehen uns in einer gemeinsamen, fiktiven Zukunft. Und wenn wir das beide mögen würden, dann wäre die Chance, dass wir uns zu einem zweiten Date treffen, doch sehr, 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 sehr hoch. Dann gibt es ah, natürlich noch das Thema... Wie bringe ich denn meinem Gegenüber bei, dass ich gerne ein zweites Date hätte? Und wie verhalte ich mich denn nach dem ersten Date, dass ich mir all das, was ich im ersten Date aufgebaut habe, nicht gleich wieder kaputt mache? Aber darüber würde ich sagen, sprechen wir nächste Woche in der nächsten Folge vom kontaktvoll Podcast. Wenn du dich für das Seminar interessierst, die Termine gibt es auf meiner Webseite www.kontaktvoll.de. Sind auch in den Folgennotizen und die aktuellen Termine, die ich schon weiß, sind am 6. und 7. Oktober in Frankfurt am Main und am 27. und 28. Oktober in Hamburg. Beides Städte, die durchaus eine Reise wert sind. Also überleg doch mal, ob das nicht was wäre, bei dem du dabei sein möchtest. Denn dann erzähle ich dir noch viele andere Geschichten und du kannst dich mit anderen Menschen aus deiner Zielgruppe genau daran ausprobieren. Ich freue mich auf dich und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst zum Kontaktvoll Podcast. Hab ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche und bis dann. Ciao.